0: Która polska agentka specjalna zainspirowała twórcę Jamesa Bonda i który chiński szpieg przez 20 lat skutecznie przekonywał francuskiego dyplomatę, że jest kobietą? Ja nazywam się Sebastian Królikowski, a ja Filip Grycmacher
1: i zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym?
0: Mówimy o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, nawet w pracy i masz wolną chwilę, to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego. A jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy, to pamiętaj, że
1: każda osoba w twoim otoczeniu może być szpiegiem.
0: Siemanko. Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie. Dzisiaj opowiemy wam historię
1: szpiegów. Dokładnie tak, tajemniczych postaci znamy je z filmów, z książek i dzisiaj będziemy op opowiadali o tych prawdziwych szpiegach.
0: Filip na sam koniec zostawi wam taką perełkę w postaci... Dziewczyny, polskiej dziewczyny Bonda, dokładnie tak. A ja zacznę z kolei teraz od historii, która skłoniła mnie do takiej myśli, że dla takich historii warto właśnie nagrywać ten podcast. Historia uznana jest za jeden z najdziwniejszych przypadków międzynarodowego szpiegostwa ever i w dodatku to jest mega mocna filmowa historia. Shi Pei Pu, tak nazywa się bohater, właściwie jeden z bohaterów tej historii. Shi był chińskim śpiewakiem operowym z Pekinu, ale również właściwie kimś w rodzaju szpiega. W 1964 roku Uwiódł on pracownika ambasady francuskiej, Bernarda Beriscoa. Była to bardzo ważna placówka, ponieważ została otwarta w roku 1964 jako pierwsza zachodnia placówka w Chinach, pierwsza od czasów wojny koreańskiej i w ten sposób prezydent Francji Charles de Gaulle w pewien sposób uznał reżim komunistyczny w Chinach. Bernard Beriscoe pracował w ambasadzie jako księgowy. On i Shipei Poo poznali się na przyjęciu właśnie w tejże ambasadzie francuskiej i wkrótce rozpoczęli, co? Romans. Mm. Dokładnie tak. Jednak w tej historii jest pewien smaczek i właśnie dzięki temu smaczkowi ta historia jest tak niesamowita. Shipei Poo Zdołał przekonać Beriskoła, że jest kobietą. Hmm. Mało tego, to nie był taki jednodniowy romansik, ale mm, anglojęzyczne media często określają te relacje między nimi a 20 year long sexual affair czyli taka 20-letnia przygoda miłosna hmm. intymna przygoda miłosna. W trakcie tego spotkania, w trakcie tej imprezy w ambasadzie francuskiej, ten śpiewak operowy był ubrany jak facet, ale powiedział temu księgowemu francuskiemu, że został zmuszony do tego, żeby być mężczyzną, aby zaspokoić w ten sposób pragnienie ojca dotyczące posiadania syna. To była taka wymówka. Barry Scott nie był tą sytuacją zbytnio zniesmaczony. W jednym ze źródeł w New York Timesie, znalazłem informację, w której on wspomina swoje, cytuję, nieliczne doświadczenia seksualne, które miały miejsce z kolegami ze szkoły. A on sam zapisał w swoim pamiętniku, że, znowu cytuję, był zdeterminowany zakochać się w kobiecie. No i tutaj pewnie nasuwa się tobie i wam pewno pewne pytanie. Jeżeli ta cała sytuacja trwała 20 lat, to jak on się nie skapnął, no że ten facet jest kobietą? Po pierwsze, Barry Scott przyznał, że seks był szybki, ukradkowy i zawsze odbywał się w ciemności. Po drugie, francuscy lekarze twierdzili, że she pay mógł stworzyć wrażenie posiadania żeńskich genitaliów przez tucking, czyli podwijanie. No i zacząłem bardzo mocno zagłębiać się w te rejony, o co właściwie chodzi. No i możliwe jest wepchnięcie jonder do kanału pachwinowego i pociągnięcie penisa do tyłu między nogami i podczepienie go tam. Nie do końca nadal rozumiem, jak można przez 20 lat się nie zorientować. Mm -hmm.
1: Spore poświęcenie w ogóle swoją drogą też chyba, nie?
0: Tak. Teraz powiedziałem, że stwierdzili to francuscy lekarze. Dlaczego w ogóle Shipei Pu był badany przez francuskich lekarzy? Okej, okay, jedźmy po kolei. Romancik przerywa w pewnym momencie chiński rząd, który pojawia się w tej historii. Wiadomo, że mówimy tutaj o aferze szpiegowskiej. No i Beriskou zostaje w pewien sposób zaszantażowany i musi dostarczyć tajne dokumenty ze swoich placówek w Pekinie, gdzie pracował w latach 1969-72 oraz z placówki Wuhan Bator w Mongolii, gdzie z kolei pracował w latach 77-79. Łącznie to jest ponad 500 dokumentów, więc całkiem spora liczba. Jak widać z tych dwóch dat, które wymieniłem, Berry nie był w Chinach non-stop, ale kiedy tam wrócił w 1982 roku, Xi Peipu przedstawił mu Shi-Dudu, czyli ich czteroletniego syna. No i Beriskou hmm. sprowadził w którymś momencie obydwu panów, czyli ojca i syna, do Paryża, właśnie w tym roku 1982. Rok później zarówno Beriskou, jak i shi zostali aresztowani. To właśnie wtedy francuscy lekarze odkryli, że ten drugi nie jest kobietą. I dopiero wtedy dowiedział się również o tym Francuz, który próbował w tym momencie popełnić samobójstwo. Poderżnął sobie gardło, bo jak podawały różne źródła, stał się pośmiewiskiem całej Francji. Nikt po prostu nie był w stanie uwierzyć w to, że przez 20 lat on się nie zorientował, o co w tym wszystkim chodzi. To dziecko nie było oczywiście ich dzieckiem, Chłopiec został adoptowany w Chinach po tym, jak sprzedała go jego własna matka. No i cały geniusz właśnie polegał na tym, żeby wmówić Beriskołowi, że to jest jego dziecko. W 1986 roku Shi i Beriskoł zostali skazani za szpiegostwo na 6 lat więzienia, ale potem bardzo szybko ich ułaskawiono. Shi zmarł w Paryżu w, tysiąc, w 2009 roku, a Barry Scott żyje nadal. Hmm. Shidudu z kolei, syn, mieszka albo mieszkał, tego nie mogłem znaleźć w Paryżu, i sam miał trzech synów. No i na samym początku powiedziałem, że ta historia jest mega filmowa. No i rzeczywiście w roku 88 na Broadwayu miała premierę sztuka miała M. Miejsce, miała miejsce. Miała miejsce. Sztuka M. Butterfly. A w roku 1993 powstał film Davida Cronenberga dokładnie pod tym samym tytułem.
1: No nieźle, nieźle. Nie, no Gruba akcja. Totalnie filmowa historia rzeczywiście. No. Ja mam, no myślę, że w ogóle wszystkie te nasze historie dzisiaj będą totalnie filmowe. Zresztą no jest mnóstwo filmów o szpiegach i ludzie lubią te filmy. Zresztą no stąd fenomen Jamesa Bonda chyba chociażby. Ale właśnie o Jamesie Bondzie, a raczej o polskiej dziewczynie Bonda będzie na koniec. Ja powiem teraz o pierwszym moim właśnie e, polskim szpiegu. Szpieg, wokół którego jest bardzo dużo kontrowersji. Czy był bohaterem, czy zdrajcą? No, to jest właśnie bardzo trudne tak naprawdę do ustalenia. Stefan Witkowski był inżynierem i wynalazcą i walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Studiował w Warszawie, w Paryżu, potem wyjechał do Szwajcarii, do Genewy. I właśnie tam otworzył taką firmę, która zajmowała się właśnie takim tworzeniem różnych właśnie jakichś takich mechanicznych rzeczy i jako wynalazca zaprojektował podobno taki jakiś genialny silnik, czy pracowali nad tym projektem, właśnie różne to były też określenia, nad takim silnikiem, który można było napędzać każdego rodzaju, każdym rodzajem paliwa. No i podobno wtedy kiedy prowadził tę firmę w Szwajcarii, już miał jakieś kontakty niemałe z Polską, z polskim rządem, czy w zasadzie z polskimi służbami. Też jakieś podobno chyba finanse szły na tę jego firmę, na te jego wynalazki. Ale przede wszystkim no właśnie nawiązywał już wtedy kontakty z polskim wywiadem. Ale pojawiały się również podejrzenia, że współpracował także z wywiadem brytyjskim. Więc właśnie te, całe to jego życie związane z wywiadem było takie zawsze nieoczywiste, na ilu on tak naprawdę frontach działał. W 1939 roku wrócił do Polski, no i wiadomo co w 1939 się wydarzyło i on walczył w kampanii wrześniowej, walczył w obronie Warszawy, a kiedy Warszawa już skapitulowała, to przeniósł się na, na Lubelszczyznę i podobno wielu tak naprawdę nie wiedziało, jak on tam się przeniósł. No w każdym razie no, jego ogólnie, w ogóle nie, nie tylko jego, ale w ogóle życie tych szpiegów często polegało na jakimś takim prześlizgiwaniu się gdzieś tam, nie? że tutaj pojawił się na tym terenie, tu na tym, tu na tym i często nie wiadomo jak. No w każdym razie on przeniósł się na Lubelszczyznę i tam miał współpracować z generałem Franciszkiem Klebergiem, i możliwe, że wtedy właśnie powstał pomysł utworzenia grupy muszkieterów, czyli takiej organizacji podziemnej, która miała rozpracowywać Niemców w trakcie wojny. I rzeczywiście ta grupa powstała w listopadzie 1939, więc dosyć szybko tak naprawdę, bo dwa miesiące wojna trwała dopiero, a już została utworzona taka naprawdę ważna jednostka szpiegowska. I na początku ci muszkieterowie pomagali żołnierzom w różnych jakiś takich sprawach typu wyciągnięcie kogoś ze szpitala, czy załatwienie jakichś fałszywych dokumentów, ale ogólnie no, docelowo miała być to grupa wywiadowcza. Podobno głównym miejscem spotkań muszkieterów było w mieszkanie Teresy Łubieńskiej w Warszawie przy Placu Zbawiciela. Więc właśnie tak, nie wiem jak wyglądał Plac Zbawiciela przed wojną, ale teraz to raczej no, nie jest jakieś takie miejsce konspiracyjne, nie? jakbyś bym nie pomyślał. No raczej, totalnie na odwrót. Raczej to jest takie otwarte miejsce, w którym jest dużo ludzi, nie? Może, może to był sposób może, może najciemniej pod latarnią właśnie, nie? Więc no to ciekawe. W każdym razie ogólnie dla, e, dla tych agentów, dla tych właśnie muszkieterów ta praca wywiadowcza to było coś nowego. I oni uczyli się tego po prostu w praktyce. Tak na bieżąco, nie? To nie byli tacy, nie wiem, z, raczej e, w, w, w głównej mierze Agenci szkoleni przez lata, nie? tak jak gdzieś tam się słyszy te właśnie opowieści gdzieś nie wiem, w Rosji czy w Stanach. No i Witkowski właśnie organizował też, tak jak właśnie mówiłem, wiele sfałszowanych dokumentów, które pomagały często polskim żołnierzom. Między innymi takie dokumenty pomogły wyjść ze szpitala generałowi Stefanowi Roweckiemu, który będzie dosyć mocno potem związany cały czas z tą historią Witkowskiego. Przebierał się często za ważnego oficera SS i działał pod pseudonimem August von Tirbach. Także to, no on musiał być rzeczywiście, w przeciwieństwie do tych chyba takich muszkieterów, którzy działali tak, którzy uczyli się bycia tymi agentami, no on musiał rzeczywiście przez lata nabywać chociażby takich umiejętności jak język pewnie, no raczej by... Ktoś, kto nagle się zaczął uczyć niemieckiego, nie mógłby się podawać za SS-mana jakiegoś A pamiętajmy,
0: nie? że właśnie w Benkartach wojny ktoś wpadł przez
1: akcent. <grym> przez akcent. Nie włoski akcent, tak, 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 tak. Nie, czy mówisz o włoskim?
0: Nie, tam była również scena z niemieckim, a, że ta. Fassbender się podawał, że się urodził w jakiejś niemieckiej jakiejś wiosce, wiosce. Tak, tak, a tak, akcent tak. był z innego rejonu Niemiec. <grym> tak, tak, to prawda, prawda.
1: Ee, Stefan Witkowski współpracował również z właśnie tą wspomnianą przeze mnie e, Polską dziewczyną Bonda, ale do tego nawiążę właśnie na koniec dzisiejszego odcinka. I meldunki muszkieterów miały bardzo podobno pasować generałowi Sikorskiemu, który doceniał to, jak one były przygotowane, skrupulatne i rzeczowe. Jednak chciał, żeby oni podlegali ściślej związkowi walki zbrojnej. Związek Walki zbrojnej to była organizacja taka, która później została przekształcona w Armię Krajową. No, możliwe, że nie wiem, że nie, nie chcieli, chcieli, żeby taka grupa wywiadowcza, której matki coraz bardziej się rozrastały i oni naprawdę do niezłych rozmiarów się rozrośli, żeby taka organizacja może nie wymknęła się spod kontroli, albo żeby no, była ta kontrola wojska czy rządu, no, żeby oni na przykład nie zostali odwróceni w jakiś sposób, tak? Żeby nie, byli, nie stali się właśnie podwójnymi agentami. <śmiech> No i w pewnym momencie yy, Witkowski zaczął bardzo trudną misję, wokół której właśnie tak naprawdę yy, no do dzisiaj jest bardzo dużo kontrowersji. Prawdopodobnie na polecenie Związku Walki Zbrojnej i Delegatury Rządu na Kraj podjął współpracę z Niemcami. No więc no jest to z dzisiejszej perspektywy bardzo śliska sprawa. Yy, podjął współpracę z niemieckim wywiadem któremu miał rzekomo pomagać na wschodzie, czyli jakby rozpracowywać w zasadzie chyba Rosjan po prostu na rzecz Niemców. No ogólnie miał im pomagać w kontekście Związku Radzieckiego. I w grudniu 41 w porozumieniu z Niemcami miał przerzucić czterech muszkieterów do Związku Radzieckiego. I właśnie wtedy w grudniu e, miał wysłać przy pomocy Niemców e, m.in. człowieka do Związku Radzieckiego do generała e, Sikorskiego który zajmował się tworzeniem polskiego wojska wtedy yy, i umacniania go tam właśnie tak też pewnie w jakiejś konspiracji <coughs> yy, w Związku Radzieckim. I Niemcy chcieli <coughs> wyciągnąć informacje z tamtych terenów, a Witkowski liczył, że Sikorski otrzyma dokumenty, które pozwolą mu zniechęcić go do podporządkowania muszkieterów właśnie temu Związkowi Walki Zbrojnej. No i podobno Sikorski yy, strasznie się wkurzył, jak właśnie przekonał się, jaka to została akcja zakrojona. I oskarżył tego wysłannika o zdradę na rzecz Niemców. No i powolutku, powolutku muszkieterowie się rozsypywali, bo było coraz więcej niechęci i tych kontrowersji, które wzbudzały, które były również wśród członków właśnie muszkieterów. E, przede wszystkim związanych z tą współpracą z obcymi wywiadami. Że to było dla nich jakieś takie, no, podejrzewam, że i. Mm, może czasem niezrozumiałe, czasem bardzo śliskie, no ale też myślę, że przede wszystkim to były olbrzymie nerwy, nie? Jednak no. być podwójnym agentem, no to to pewnie to jest jakiś kosmiczny poziom po prostu stresu, no. I Witkowski bardzo skrupulatnie pilnował y, tajności swoich ludzi. On wielu ludzi po prostu nie chciał ujawniać nawet właśnie tym swoim formalnym przełożonym jak, y, no, ci najwyżej, czyli nawet taki Sikorski. I y, możliwe, że właśnie przez to na początku 1942 roku na rozkaz Stefana Grota-Roweckiego został pozbawiony dowództwa muszkieterów, a w sierpniu tego roku został oskarżony przez AK o niesubordynację i współpracę z niemieckimi służbami i gestapo. I Wojskowy Sąd a Specjalny AK skazał go na karę śmierci. I tak właśnie 18 września 1942 roku przebrana w mundury niemieckiej żandarmerii Grupa Egzekucyjna Armii Krajowej zabiła go w domu przy ulicy Wareckiej 9 i zostawiono przy nim kartę, kartkę z napisem Największy Polski Bandyta. No i właśnie, no tak jak mówiłem, od początku jest bardzo dużo kontrowersji wokół jego postaci. Widziałem gdzieś taką wypowiedź pewnego historyka, który określił go, czy w zasadzie ten jego przykład, tę jego historię w taki sposób, że Lubimy patrzeć na wszystko, na historię w sposób czarno-biały i na niego ludzie właśnie patrzą albo jak na zdrajcę e, i sługusa Niemców, albo jak na genialnego konspiratora, który został zabity na rozkaz Roweckiego, którym otworzył konkurencję, tak? Czyli jakby nie ze względów takich właśnie, że rzeczywiście był zdrajcą, tylko że Rowecki chciał się pozbyć jakiegoś konkurenta. No ale właśnie świat nie jest czarno-biały, że to wszystko nie jest takie proste, zwłaszcza pewnie na wojnie, gdzie tak naprawdę dochodziło do wielu różnych intryk i wielu różnych jakichś takich akcji, które mm, czasem może pierwszy, na pierwszym planie mogły wydawać się e, takie, a tak naprawdę miały jakąś głębszą, powiedzmy, wizję całą. No. I niektórzy badacze uważają że również, że mógł on brać w taki, udział w takiej bardzo ciekawej intrydze między Polakami a Niemcami, to są takie teorie, to tak naprawdę nie wiadomo na ile to mogło być prawdziwe, ale są to takie koncepcje, bo on żył w pewnym kontakcie z marszałkiem Edwardem śmigłym Rydym, wokół którego też jest dużo kontrowersji ogólnie w historii. I wraz z nim oraz byłym premierem Leonem Kozłowskim mieli szykować takie jakby podwaliny pod współpracę Polaków z Niemcami rzekomo. I to są właśnie, no tak jak mówię, niezweryfikowane przypuszczenia, ale takie ciekawe teorie, że właśnie ci trzej mieli odpowiadać za kontakty z Niemcami i Kozłowski miał jeździć do Berlina na rozmowę z ważnymi hitlerowcami w celu dogadywania się. No i cóż, no, Witkowski yy, został zabity, śmigły ryc, zmarł w trakcie wojny, rzekomo chorował i doznał ataku serca, tak jest, tak jest oficjalna wersja, a Kozłowski w, 40, w 44 roku zginął w Berlinie, rzekomo w wyniku odniesionych ran po bombardowaniu, a rodzinie powiedziano, że yy, przez atak serca. No więc no jest to ciekawe, jest bardzo dużo kontrowersji wokół i postaci Witkowskiego, i tych trzech panów, i w ogóle tego właśnie, co tam się działo, jeśli chodzi o ten wywiad Polski i ich relacje z Niemcami. Ale myślę, że dobrze jest patrzeć na historię właśnie nie w taki czarno-biały sposób. No.
0: No mega ciekawa historia. Zanim przejdę do kolejnej, przypominamy wam o tym, że możecie teraz na przykład kliknąć ten przycisk subskrybuj. Dokładnie. Zafollowować na Spotify'u, wystawić ocenę gwiazdkową, a także... Możecie nas wesprzeć
1: na serwisie bycoffee.to, łamane na wierzch o tym, link w opisie odcinka. Możecie nam postawić
0: wirtualną kawkę. Dzięki takiej wirtualnej kawce na przykład będzie kolejna historia, Etel i Juliusa Rosenbergów. No słynne
1: małżeństwo tak
0: naprawdę. Słynne, tak? jeden z najbardziej chyba znanych e, szpiegowskich wątków. On urodził się w 1918 roku w Nowym Jorku. Był dzieckiem żydowskich imigrantów z Imperium Rosyjskiego i ten wątek związany właśnie z jego żydowskim pochodzeniem pojawi się pod koniec całej tej historii. Będzie to wątek bardzo istotny. Ukończył inżynierię elektryczną w City College of New York. W 1940 roku wstąpił do, powiedzmy po polsku to będzie Korpus Łączności. Zajmował się pracą związaną z radarami. Kolejny istotny wątek z jego młodości. W 1936 roku został przywódcą The Young Communist League, czyli Ligi Młodych Komunistów. No właśnie tam. Poznał w tym samym roku Ethel Glass, którą poślubił trzy lata później. Ethel miała brata Davida Green Greenglassa i to też będzie bardzo ważne dla całej tej historii. W 1942 roku Julius i Ethel zostają pełnoprawnymi członkami amerykańskiej partii komunistycznej. Zgodnie ze stroną atomarchive.com w 1943 roku Rosenbergowie opuszczają Partię Komunistyczną, aby kontynuować działalność szpiegowską Juliusa. Mówią o nim, zaraz się rozjaśni być może dlaczego głównie o nim. Miejsce, ten cały kampus wojskowy, w którym pracował on, a działo się to wszystko podczas II wojny światowej, w miejscu tym prowadzono bardzo ważne badania nad elektroniką, komunikacją, radarami i tego typu rzeczami. Dlatego, kiedy odkryto, że był on członkiem partii komunistycznej, a niektóre źródła mówią o tym, że ukrywał to członkostwo, w 1945 roku został stamtąd zwolniony. W międzyczasie brat Ethel, David Greenglass, był jednym z pracowników projektu Manhattan, jak ktoś kojarzy albo oglądał Oppenheimera, to jest właśnie ten zespół, który budował bombę atomową. Green Glass dostarczał w tym czasie Rosenbergom dane na temat konstrukcji broni nuklearnej. Rosenbergowie przekazywali te informacje Haremu Goldowi, który z kolei przekazywał te informacje mężczyźnie, a mężczyzna ten nazywał się Anatoli Jackow. I był on związany z konsulatem Związku Radzieckiego w Stanach Zjednoczonych. Trzeba też nadmienić, że w ogóle ta sytuacja z tym projektem Manhattan była bardziej skomplikowana, bo donosił tam m.in. Klaus Fusch, który był niemieckim fizykiem, również związanym z tym projektem Manhattan. W każdym razie w roku 1950 wpada David Greenglass, czyli brat Ethel. I w tym momencie... Wsypuje on swojego szwagra Juliusa. Zostaje on aresztowany. W tym samym czasie, chwilę później dosłownie, zostaje aresztowana również Ethel. No i mniej więcej już wtedy było wiadomo, że Julius jest bardziej winny niż Ethel. Miles Lane, który był członkiem zespołu prokuratorskiego, powiedział wtedy, że cała ta sprawa przeciwko Ethel Rosenberg, cytuję, nie jest zbyt mocna i bardzo ważne jest, aby ona również została skazana i otrzymała surowy wyrok. Z kolei dyrektor FBI, Edgar, J. Edgar Hoover, o którym w końcu musimy zrobić ten odcinek, <grym> tak, tak, bo on był taką mega szarą eminencją w Stanach Zjednoczonych, napisał mniej więcej w tym okresie, że postępowanie przeciwko żonie będzie dźwignią, która skłoni do mówienia jej męża. Więc mamy swego rodzaju szantaż amerykańskich służb. Najsmutniejszym elementem całej tej historii jest to, że Ethel została w całą tę sprawę wmieszana przez swojego własnego brata, który w międzyczasie zmieniał zeznania i oskarżał ją, jak się okazało potem, po to, żeby prokuratura wycofała zarzuty wobec jego żony Ruth. W 1951 roku Rosenbergowie zostają oskarżeni o szpiegostwo. Green Glass, brat Ethel był głównym świadkiem oskarżenia przeciwko swojej własnej siostrze, przeciwko szwagrowi. W tym samym roku, w 1951 małżeństwo zostaje uznane za winnych no i para zostaje skazana na śmierć. Podczas całego procesu sędzia Irwing Kaufman wydając wyrok zarzucił Rosenbergom zbrodnię, gorszą od morderstwa. Oskarżył ich nie tylko o szpiegostwo, ale co ciekawe, również o częściową odpowiedzialność za wojnę w Korei. Jego zdaniem, gdyby Rosja w tamtym momencie nie miała bomby atomowej i nie czuła się, komuniści nie czuliby się tacy silni, to ta agresja komunistyczna na Koreę Południową z północy nigdy nie miałaby miejsca. No i tak, oni otrzymują wyrok, zostają skazani na śmierć, czas mija, no ale mamy te wszystkie apelacje, kolejną apelację do sądu i kolejną do sądu najwyższego i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te apelacje zostają odrzucone. Podobnie jak prośby o ułaskawienie, które odrzucają prezydenci. Najpierw Harry Truman, potem Dwight Eisenhower i ten drugi powiedział wtedy charakter zbrodni, za którą zostali uznani za winnych i skazani znacznie wykracza poza odebranie życia innemu obywatelowi wiąże się z umyślną zdradą całego narodu i mogłoby równie dobrze skutkować śmiercią wielu, wielu tysięcy niewinnych obywateli. No i dlaczego ta sprawa jest taka znana do dzisiaj? Bo mm -hmm. zaczęła burzyć, yy, budzić i wywoływać bardzo duże emocje w całym społeczeństwie i nie tylko w Stanach, ale na całym świecie. Zaczęły pojawiać się różne protesty. Wracamy do tego żydowskiego pochodzenia Juliusa, bo tu między innymi pojawia się taki mm, podtekst, że być może oni są właśnie skazani za to swoje żydowskie pochodzenie i zostaje nagłośniony taki fakt, że cała ta sprawa być może ma cały podtekst antysemicki w sobie. Coraz więcej ludzi znanych na całym świecie zabiera głos i staje w obronie Rosenbergów. Na przykład Bertolt Brecht, niemiecki dramaturg, Albert Einstein, którego chyba nie trzeba przedstawiać, do prezydenta Eisenhowera zaapelował nawet papież Pius XII. Pablo Picasso, słynny malarz, napisał do francuskiej gazety L'Humanité Liczą się godziny, liczą się minuty, nie pozwólcie, aby wydarzyła się ta zbrodnia przeciwko człowieczeństwu. Z kolei Jean-Paul Sartre, filozof, zdobywca literackiej Nagrody Nobla, opisał cały ten proces Rosenbergów jako prawny Lynch, więc mamy całkiem niezłe nazwiska, które stają w obronie tej dwójki, no ale niestety, niestety z perspektywy ich obrońców, Rosenbergów nie daje się wybronić. Zostają skazani na śmierć i zostają straceni na krześle elektrycznym w więzieniu Sing Sing. Ethel stała się pierwszą kobietą straconą przez rząd USA, od czasu powieszenia Mary Surat, która w 1865 roku została skazana za jej rzekomą rolę w zabójstwie Abrahama Lincolna. Ja
1: to ja mówiłem chyba o niej kiedyś. Tak. tak, tak, teraz mi się przypomina.
0: Z kolei, taka kolejna informacja, Rosenbergowie byli jedynymi amerykańskimi cywilami, bo mimo, że on pracował gdzieś tam w wojsku, to pracował jako cywil, straconymi za szpiegostwo podczas zimnej wojny. Przez wiele lat po egzekucji rozmawiano o ich winie. Uważano ich za niewinne ofiary całego tego makartyzmu, bo mhm. przypominam, że mamy te czasy, kiedy komunizm jest w Stanach ganiony, a oni obydwoje należeli do partii komunistycznej. Tak, tak, tak. Więc tu jest kolejny podtekst w tej sprawie. Pojawiają się książki, pojawiają się filmy. Oni są przez wiele lat portretowani jako no, ofiary systemu. Wszystko zmieniło się po upadku Związku Radzieckiego. Amerykanie pozyskali wtedy masę dokumentów, które potwierdzały winę Juliusa, ale z kolei marginalizowały rolę Ethel. Do jej oskarżenia przyczynił się głównie brat, który również wtedy został skazany. Wyszedł na wolność w roku 1960. I zmarł dopiero niedawno, w roku 2014. No i cała ta sprawa nadal jest dyskutowana. Sprawdza się, okej, okay, zdradzali w jakim stopniu, ile z tego, co przekazywali, rzeczywiście było istotne, a przede wszystkim, jak dużą rolę odegrała ona, czy wiedziała, ile wiedziała, a jak dużą rolę odegrał on w całej tej sytuacji.
1: Hmm, no tak, no to jest bardzo kontrowersyjna sprawa kolejna i rzeczywiście też taka kultowa gdzieś tam gdzie co jakiś czas się pojawia, pojawiająca też w kulturze w ogóle. Nie? I w popkulturze. Tak, 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 tak. No, no to te... co z tą kobietą Bonda? No właśnie, ja dochodzę do tej polskiej dziewczyny Bonda, polskiej kobiety Bonda. No, yy, myślę, że większość z nas kojarzy też na pewno kojarzysz, jako polską dziewczynę Bonda.
0: Izabelę z <głos> ale to
1: chyba nie o niej będziesz do, mówił. Dokładnie, no właśnie akurat nie o niej, bo będę mówił o e, dziewczynie Bonda w świecie rzeczywistym. Mieliśmy taką, ale dlaczego tak została nazywana? O tym za moment. Krystyna Skarbek, polska agentka wywiadu brytyjskiego, miała zainspirować Ayana Fleminga do stworzenia postaci Wesper Lindh. Dziewczyny Bonda z Casino Royale. W, w filmie tym grała ją Ewa Green. Krystyna Skarbek urodziła się w 1908 roku w szlacheckiej, choć nieco zubożałej rodzinie. Jej mama Stefania pochodziła z zamożnej, żydowskiej rodziny Goldfeder. I właśnie posag, który otrzymała jej mama, miał sprawić, że rodzina Skarbków no już przestała być taka zubożała i troszkę właśnie to podniosło ich majątek. Krystyna podobno była bardzo aktywną dziewczynką, taką wręcz niepokorną. Różne tam historie podobno o niej krążyły, ale trudnych do zweryfikowania, jeśli chodzi o wiarygodność. Uchodziła też zawsze za wyjątkowo atrakcyjną i nawet pojawiła się w konkursie Miss Polonia. Nie wygrała, ale była blisko czołówki, ale została, gdzieś znalazłem później Miss Nart. Była też miłośniczką jazdy na nartach i właśnie był jakiś taki konkurs na Miss Nart, więc ten plebiscyt podobno wygrała. No ważnym punktem w jej życiorysie jeszcze takim młodzieńczym był moment, kiedy zmarł jej ojciec. Zmarł, kiedy miała ona 22 lata i wtedy musiała pracować, żeby wspomóc swoją matkę, bo było im trudniej bez ojca. I pracowała podobno przez jakiś czas w polskim oddziale Fiata. Nawiasem mówiąc, polskie Fiaty kojarzą raczej się, się raczej z komuną. Nie? Fiat 125p, Fiat 126p. A właśnie znalazłem, że one produkowane już były przed wojną w ogóle.
0: No to tego totalnie nie wiedziałem. Tak,
1: i miały zdecydowanie taki przedwojenny, oldschoolowy wygląd. I to w ogóle już też było określane jako polski Fiat. Nie? To był w takiej współpracy właśnie z włoskim Fiatem. W 1938 roku wyszła za mąż za Jerzego Giżyckiego, to był jej drugi mąż i Jerzy Gi Giżycki był między innymi dyplomatą i właśnie po ślubie wyjechali do Kenii, bo tam jej mąż miał czekać na rozpoczęcie pracy w ambasadzie w Etiopii, wtedy w Abysyni, ale wówczas tam trwała wojna z Włochami, więc był to taki dosyć gorący mm, czas. No i właśnie, kiedy byli w Kenii, no to robiło się coraz goręcej nie tylko tam, ale i na całym świecie, bo wybuchła Druga wojna światowa, i udało im się wtedy z tej Kenii dotrzeć do Francji i tam rozstali się, i doszło do separacji. Już tam podobno przez lata to się jakoś tam coraz bardziej psuło. Po tym rozstaniu wyjechała do Wielkiej Brytanii i chciała wstąpić do służb wywiadowczych. I wówczas Winston Churchill utworzył służby SOE, Special Operations Executive, czyli Zarząd Operacji Specjalnych. Służby te miały prowadzić operacje specjalne na terenie krajów okupowanych przez państwa OSI, przede wszystkim przez Niemców. No i Krystyna została przyjęta. Władała wieloma językami, imponowała sprytem i intelektem, a także miała wiele swojego takiego właśnie osobistego uroku i przygotowała podobno bardzo dokładny i szczegółowy plan, jak będzie się mogła właśnie z Wielkiej Brytanii przedostać do Budapesztu i to podobno bardzo zaimponowało brytyjskim agentom. W Budapeszcie wtedy znajdowało się no, sporo Polaków yy, i ona chciała właśnie się tam dostać, żeby przede wszystkim zająć się tymi sprawami polskimi i sprawami Polaków. Stworzono jej nową tożsamość i życiorys. Nazywała się od tej pory Christine Granville i była oficjalnie dziennikarką, która zbierała materiały do reportaży. I tak razem z partnerem wywiadowczym Andrzejem Kowerskim znaleźli się na Węgrzech i pomagali właśnie między innymi w komunikacji pomiędzy znajdującymi się tam Polakami, wyciągali inter internowanych Polaków z więzień, pozyskiwali wiele informacji. Ona nawet wtedy właśnie przebywając na Węgrzech Kilkukrotnie udało jej się yy, przedostawać do Polski. Odwiedzała swoją matkę w Warszawie i chciała ją koniecznie zabrać z Polski, yy, ale matka odmawiała, No, co niestety skończyło się dla niej tragicznie, bo w 1942 roku została zamordowana przez Niemców na powiaku Współpracowała, no właśnie to nawiązanie do tego o czym mówiłem wcześniej, współpracowała z muszkieterami, czyli polską grupą konspiracyjną, o której mówiłem, grupą Stefana Witkowskiego i dzięki niej właśnie informacje od muszkieterów były przekazywane Brytyjczykom. Więc tutaj jakby ta sieć współpracy z tymi państwami alianckimi funkcjonowała na tej zasadzie. Przekazywała również Churchillowi informacje na temat planowanego ataku Niemiec na Związek Radziecki i informacje, które pomagały bliżej określić termin tego ataku. I istnieją nawet teorie, że dzięki tym przekazanym przez nią informacjom Niemcy musieli opóźnić w ogóle całą operację Barbarossa. Więc no, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ona miała jakby taki wielki wkład w ogóle też jakby w tamten moment e, historii świata tak naprawdę. Razem z Kowerskim, z tym swoim partnerem właśnie wywiadowczym, podejmowali działania na Bałkanach, żeby obalić rząd Jugosławii, który mógł dołączyć do Hitlera, który właśnie przejawiał takie tendencje, że po prostu dołączy do państw osi. I rzeczywiście ich spiski przynosiły efekty, ale ostatecznie no, Hitler zbrojnie zajął Jugosławię, więc wszystko się potoczyło w ten sposób. Przeszła szkolenie spadochroniarskie i w 1944 roku zrzucono ją we Francji i działała tam pod, nowym, pod nową tożsamością jako Pauline Armand i wspomagała francuskich partyzantów. W sierpniu 1944 roku dotarła do Londynu i prosiła o pozwolenie na przerzut do Warszawy, gdzie trwało powstanie warszawskie, jednak za każdym razem, kiedy o to prosiła, to jej odmawiano. I po paru miesiącach, jeszcze w 1944, miała do Polski właśnie podobno z Wielkiej Brytanii udać się specjalna misja wojskowa. I ona również wówczas już dostała pozwolenie, żeby dołączyć do tej misji, która poleci do Polski, ale ostatecznie Churchill odwołał tę akcję. No i w 1945 roku zakończono z nią współpracę, kiedy przebywała w Kairze. I podobno wielu Polakom dziękowano za współpracę no, w taki wyjątkowo upokarzający sposób, mimo że przyczynili się do zdobywania wielu informacji, do wielu ważnych tak naprawdę punktów w ogóle w trakcie wojny. I właśnie tak jak innym Polakom, takiej jej, kobiecie, którą określano mianem pierwszej agentki brytyjskiego wywiadu, dali 100 funtów odprawy na dowidzenia. Te 100 funtów to wówczas to była, zdaje się, i jedna trzecia miesięcznej pensji takiego, takiej agentki.
0: Nieelegancko.
1: Tak. Po wojnie więc, no z faktu, że no, już nie była agentką i już nie, no, i nie dostała żadnej powiedzmy odprawy, która mogłaby jej jakoś cokolwiek zapewnić. Musiała podjąć się jakichś kolejnych normalnych e, fachów i żeby zarabiać bywała między innymi pokojówką w hotelu, czy stewardessą na statkach interkontynentalnych. No i podobno na jednym ze statków poznała Ayana Fleminga, czyli właśnie pisarza, który jest autorem historii Jamesa Bonda i podobno miała z nim romans przez rok. Więc pewnie przez ten rok, jak się zbliżyli, to ona mu naopowiadała... Coś tam mu powiedziała. Naopowiadała mu podobno, pewnie sporo historii na temat swojego życia. No i to właśnie ona miała go zainspirować do stworzenia jednej z kultowych postaci ze świata Jamesa Bonda z Casino Royale. Pływając na tych statkach poznała również pewnego stewarda, Denisa Maldoneja. Myślałem, że
0: roda stewarda.
1: <grywa> I on się po jakimś czasie w niej zakochał i po jakimś czasie on się jej oświadczył. Ona odrzuciła tę zaręczyny i on ją pchnął nożem i zabił. I tak niestety skończyła się jej... No Nie jej...
0: spodziewałem się takiej płyty.
1: Tak. Niestety no, bardzo ciekawe życie, bardzo przewrotne i niestety skończyło się momentalnie i bardzo tragicznie.
0: Kolejna megafilmowa historia.
1: Tak. No zastanawiające jest też to, że wiesz, tak jak jest dużo kontrowersji przy tym Witkowskim i tej śmierci, nie? czy Czy był słusznie skazany, czy nie? I jak tam, Tutaj też z drugiej strony, patrz, no była tak, tak, dużo wiedziała, nie? Miała tyle informacji w trakcie wojny, miała, więc dużo siły miała tak naprawdę w swoich rękach, tak? Ale też w swoim umyśle. Czy to, że po wojnie... Tak o, po prostu zginęła gdzieś tam, zabita przez y, jakiegoś faceta, który się w niej rzekomo zako zakochał, czy to też na pewno po prostu przypadek i tak się życie potoczyło? Kto wie, no o tych szpiegach to różne się słyszy historie, że się nigdy nie przestaje być szpiegiem I że czasem ktoś po prostu chce kogoś usunąć, bo za dużo wie nie? Więc... Być może tak było Więc tego nie wiemy, to już jakieś takie powiedzmy domysły może na podstawie tych wszystkich filmów, które oglądaliśmy W każdym razie no, są to niewątpliwie wszystkie historie bardzo filmowe
0: Tak samo jak bardzo fajne może być subskrybowanie nas na YouTube. Tak, to jest bardzo fajna historia nas na Spotify'u na Instagramie, TikToku, a także wsparcie nas w serwisie bajkofi.to łamane na wiesz o tym. Macie link tutaj w opisie odcinka. Dziękujemy Wam bardzo. bardzo Mamy wam nadzieję, dziękujemy. że Wam się podobało i że będziecie sięgali po więcej. Tak,
1: zapraszamy do wszystkich innych odcinków i do wszystkich następnych, które będą się pojawiały co poniedziałek i w niektóre czwartki. I papa. Papa, cześć, cześć, cześć.